0: Moin, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Mensch im Trikot, heute in einer unfassbaren Konstellation und zwar mit Friedemann Schott alias Torjäger vom Wochenende, ja, er hat gleich was zu berichten auf jeden Fall, Moin Friedi. Moin Lenny, Na? ja, und vom Wochenende warten wir erstmal noch ein bisschen, aber okay. Ja, ja, wir können das Video gleich hier nochmal, irgendwie so ein bisschen in die Show Notes reinpacken, ja? also Friedi hat auf jeden Fall einen 25 Meter äh, rechter Winkelkracher gemacht und äh, könnte hier ich kann mir nicht vorstellen, was in der stolzen und breiten Brust ey, heute Morgen aufgetreten ist. Ja, also ganz selbstbewusst und also der wird die nächsten, das nächste Mal dran spielen, glaube ich, ne? Also das muss man schon... <lacht> ja,
1: auf der Euphoriewelle, da schwebe ich auch noch ein bisschen. <lacht>
0: ja, ja, I feel you, man. Und ja, heute als Gast äh, unser altbekannter und doch immer wieder, ähm, ja, schön ihn zu sehen, der liebe Harun.
2: Hallo, hallo zusammen. Harun mit Sada? Ich bin echt begeistert von dir. Also ich habe das Video auch gerade gesehen. Überragend.
1: Vielen Dank. Also herzlich willkommen auf Arun hier im
0: Podcast, ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank. Freddy, ganz kurz bevor wir zu Arun rübergeschwenken, ähm, wieso hat es eigentlich davor nie für die Stammelf gereicht? Also wenn wir jetzt so viel gelobt haben, ähm, wieso warst du eigentlich davor immer, immer nur Bank und teilweise nicht im Kader? Ja? Warum gehen wir jetzt in die Wunde rein? Das ich gar nicht, wo jetzt die Schärfe herkommt?
1: War ja nur ein Spiel, muss man sagen. Aber das nagt natürlich auch. Umso schöner, dass ich jetzt mich halt mit dem Tor beim start up einsatz zurückmelden konnte und war ein wichtiger Sieg. Jetzt einen guten Start hingelegt mit vier Punkten aus zwei
0: Spielen. Da kann
1: man auf aufbauen und vielleicht reicht es ja für die Aufstiegsrunde.
0: Nur unter uns jetzt, äh, hört ja keiner zu, aber hast du eigentlich schon Berater? Also falls jetzt irgendwer äh, <lacht> irgendwie äh, denkt, ey mit dem Friedemann, so alt ist er ja auch noch nicht, laufen kann er auch noch, ähm, trinken, trinken und rauchen tut er auch nicht so viel, also von daher, da ist noch, da ist noch Motivation und Luft nach oben. Äh, kann man sich bei dir gerade... melden oder...
1: Ich habe ein ganzes Beraterteam tatsächlich, die halt immer auch so die Fühler ausstrecken, wo gibt es noch was zu holen. Ich bin da ja auch so Typ Söldner. Also ich hole mir einfach nur das Ausland?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, Ausland ist ein Thema. Mhm. Ja. ja. gut. Friedemann,
2: sag Bescheid. Ich habe auch noch einige Kontakte und äh, könnte dich irgendwo unterbringen.
1: Deswegen bist du ja heute auch hier, Arun. Das, ist auch <lacht> das war alles
2: Netzwerk
0: eingefädelt.
1: <lacht>
0: ich verstehe, du missbrauchst mich.
1: Nein, das
0: will ich niemals tun. Arun, wir kennen dich gut, gut und lange, Ähm, von daher musst du dich uns nicht vorstellen, aber vielleicht kannst du dich einmal der Hörerschaft
2: vorstellen für all die, die dich noch nicht kennen. Klar, gerne. Ähm, Ja, äh, ich heiße oder ich bin Arun Mirzada und ähm, bin leider schon 40 Jahre alt, ähm, sehe aber noch ziemlich jung aus, wie ich gerade auf dem Video sehe. Ähm, habe mich gut gehalten. Ähm, Wir sind gemutet, deswegen hört man unsere Lachen nicht. Ja. <lacht> und, ja, ja. Äh, was mache ich so? Äh, ich bin äh, hauptberuflich Techniktrainer, ähm, arbeite seit 2005 äh, für ja, die Organisation Curver Coaching, ähm, habe das über die Stiftung Jugendfußball kennengelernt und mich direkt in diese Curver-Methode verliebt. Und... Äh, ja gesagt, okay, das wird mein Job. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt äh, seit, wenn äh, ja, ich kann gut rechnen, 16 Jahre 16 Jahre Techniktrainer, habe ähm, zwischenzeitlich äh, bei Schalke als Techniktrainer gearbeitet, ähm, irgendwann dann rübergegangen zu Allemaniachen, habe meine ersten Erfahrungen im Profibereich gesammelt, äh, war Techniktrainer in der dritten Liga. Ähm, ich habe nebenbei immer meine Fußballschule laufen gehabt, äh, bin dann irgendwann umgeschwenkt. Ich glaube, ich war einer der ersten Individualtrainer, Techniktrainer in Deutschland. Ähm, habe, glaube, ich so 2013 angefangen damit. Ähm, mittlerweile auch schon acht Jahre. Ach, ich bin doch alt. Ähm, ich bin sehr alt. Ähm, und ähm, einige, einige Profis dabei gehabt oder die jetzt Profis sind. Ähm, mit denen viel gearbeitet, Äh, habe Spieler aus Ghana gehabt, die gerade nach Deutschland kamen und habe die versucht, ein bisschen in dem Bereich zu fördern. Habe irgendwann Fabian Ernst zum Glück kennengelernt, Ähm, ähm, ja ein überragender Typ äh, erstens Ähm, und ähm, haben zusammen eine Fußballschule aufgebaut in Hannover, die FE-Körber-Akademie, mit irgendwann zwischenzeitlich 150 Kindern, die wöchentlich teilgenommen haben. Ähm, aus dieser Akademie dann einen Fußballclub gegründet mit vielen anderen zusammen. Und äh, jetzt stehen wir mit 80 Kindern da in sechs Mannschaften. Und äh, ja, bin im Bereich Besiktasch Akademie noch tätig als Head Coach. Äh, kümmere mich ein bisschen um den Smartball im Bereich Fußball und also, ihr hört schon viel, viele Sachen, die ich gerade so mache ähm, und jetzt sitze ich hier und ähm, höre mir das an, was Friedemann oder Lennart sagen oder fragen und versuche ja. die möglichst gut zu beantworten. <lacht>
0: ich habe eine Rechenfrage, Friedemann, also um <lacht> gleich mal, <lacht> der war sehr flach, ähm, Arun, und zwar habe ich gerade, als du gesagt hast, du warst einer mit der ersten Individual- und Techniktrainer in Deutschland, kam mir die erst direkt die Frage hoch, was hat sich seitdem getan im Techniktraining und Individualtraining in Deutschland? Vielleicht mal so ein bisschen Vergleich damals zu heute und so ein bisschen vielleicht den Weg von da zu heute eben auch so ein bisschen skizziert.
2: Ähm Ja, was hat sich da getan? Also es gab nie so Training nur für einzelne Spieler, ähm, vor allem nicht im technischen Bereich. Äh, Man hat natürlich im athletischen Bereich viel gemacht, äh, vielleicht auch ähm, in der Wahrnehmung, also Live-Kinetik und so weiter, viel gemacht. Äh, Man ist in Fußballschulen gegangen, ob du im NLZ warst, äh, im Nachwuchsleistungszentrum oder ein ganz gewöhnlicher, in Anführungsstrichen, Spieler, ähm, hattest du einmal die Woche die Möglichkeit, in den Akademien zu trainieren und sich weiterzubilden und... Und da habe ich extrem viele Anfragen damals gehabt auf einmal, weil wahrscheinlich die Körpermethode noch nicht so klar war, offen war, beziehungsweise noch nicht so richtig ankam in Deutschland, haben sie, meistens natürlich die Eltern das gerne wahrgenommen, um neue Wege zu gehen und ja durch ich denke durch meine Art und Weise, wie ich mit Kindern umgehe, umgehe konnten die ich die Kinder auch lange bei mir behalten und, ähm, und je mehr ich gemacht habe, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass immer mehr Fußballschulen dazu kamen und diese Ideen mit aufgenommen haben und versucht haben, in Kleingruppen auch zu arbeiten. Also da ist in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren extrem was passiert, ähm, weil dementsprechend kamen viele Ex-Profis, die Akademien aufgemacht haben und auch den Kindern die Möglichkeit gegeben haben, ein Einzeltraining oder Kleingruppen Training teilzunehmen. Ähm, der Unterschied ist zwischen einer Akademie, wo 12, 13, 14 Kinder teilnehmen und ein Kleingruppentraining oder Einzeltraining, dass du auf die einzelnen Kinder noch stärker eingehen kannst und die fördern kannst. Weil bei 12, 13, 14 Kindern hast du natürlich nicht unbedingt das gleiche Niveau. Äh, es sind natürlich gute Spieler dabei, es sind Spieler dabei, die einfach noch nicht so weit sind. Ähm, und äh, in, mit drei, vier Kindern zu trainieren, das ist ganz was anderes. Du hast dann 60 Minuten Zeit, auf die wirklich einzeln einzugehen, quasi die im Bereich Technik noch weiter zu stärken. Und das ist bei zwölf oder mehr Kindern natürlich nicht so extrem möglich, weil du dich auf mehrere Kinder konzentrieren musst. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und der Weg geht gerade dahin, dass man die Kinder noch individueller vorbereitet und weiter nach vorne drängt quasi. Ja, mega cool.
1: Ich hätte direkt auch noch eine Frage im Anschluss. Vielleicht kann ich das nochmal sagen, aber ich finde es mega cool, dass du Techniktrainer bist, weil Technik was sehr Subjektives ist und ich das super finde, dass man das halt individuell trainiert und früher hat man sich das auf dem Bolzplatz zum Beispiel geholt, aber das ist dann auch irgendwo eine versaute Technik, meiner Meinung nach, weil du halt nicht dieses gradlinige hast, du hast so ein bisschen Schnörkel dabei, was auch manchmal sehr wichtig ist, aber es ist halt auch schwer, Fehler dann wieder zu korrigieren, die sie einmal eingeschliffen haben. Und vielleicht nochmal für uns, könntest du vielleicht nochmal die Körpermethode genauer erklären, was das ist, was man damit bezweckt und vielleicht aus deiner Perspektive, was für dich eine gute Technik ausmacht und warum eine gute Technik oder was ist für dich gute, gute Technik und was, welchen Mehrwert bietet sie dann auch im Fußball?
2: Okay, äh, kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> das waren so viele Fragen auf einmal, aber äh, ich habe es natürlich alles mitgekriegt. Ähm, was ist Körber? Curver? Körber-Methode. Curver, Körber Curver entstand vor mittlerweile 35 Jahren über Will Curver, dementsprechend der Name. Ähm, und der Will Curver war damals total unzufrieden, dass alle Mannschaften irgendwie defensiv gespielt haben. Also, es war kein Spektakel. Und er hat gedacht: ja, Eigentlich müssen die Kinder doch das machen, was deren Spaß macht. Also Tricks auszuprobieren, einfach, einfach offensiv zu spielen. Und der hatte damals, äh, waren die großen Stars wie Rummenigge, Beckenbauer, hat er quasi die, oder Develino, die Tricks ähm, analysiert und versucht, in mehreren Schritten den Kindern äh, sowas beizubringen. Und das war quasi der erste Schritt der Körber-Methode, finden, Kindern beizubringen. Ähm, quasi von so Star-Models zu lernen, äh, weil jeder will ja quasi so, so gut werden wie heutzutage Neymar oder Mbappé oder so. Und, ähm, aber keiner weiß, wie es funktioniert. Und, ähm, und das war der erste Schritt von Will Körber, quasi das möglich zu machen, dass jedes Kind eigentlich sowas lernen kann. Ähm, Es ist egal, äh, welchen welchen Werdegang der quasi hat. Ähm, Die zweite Sache war dann Ballbeherrschung. Wie kann ich Kindern äh, beim Training so viele Ballkontakte wie möglich geben? Weil ähm, ich kriege das ja auch in den letzten 20 Jahren mit, äh, wie die einzelnen Vereine trainieren. Und da geht es weniger um Ball als mehr Laufen. Und äh, dementsprechend kann ich aber über Ballmastery beides kombinieren. Also viel im athletischen Bereich zu arbeiten, aber dementsprechend immer noch viele Ballkontakte zu haben. Und äh, er war der Meinung, je mehr Ballkontakte, desto besser wird man. Logischerweise ist ja bei allen Sachen genauso. Je öfters du wiederholst, desto besser wirst du in diesem Bereich einfach. Und das waren die zwei Elemente, die wichtigsten Elemente für Körper. Und das hat sich dann über Jahre natürlich äh, weiter ja, geändert bzw verbessert was früher haben wir noch mal den ball mit der sohle stoppen geübt was heutzutage gar nicht mehr gibt es gibt eigentlich stoppen gar nicht im richtigen fußball es gibt nur annahme und mitnahme und für mich war es immer ein super beispiel wenn ich kindern versucht habe dieses stoppen wegzunehmen habe gesagt wenn ihr gute fußballer werden wollt dann dürft ihr nicht stoppen wie der Mertesacker, weil Mertesacker war für mich immer so ein Typ, der immer den Ball gestoppt hat und dann geguckt hat und dann verlierst du natürlich viel Zeit. Sobald er in England oder bei Asana gespielt hat, hat sich das zum Glück auch verändert. Das waren so die wichtigsten Elemente, die wir versuchen den Kindern beizubringen und Ja, im modernen Fußball gibt es jetzt auch noch Handlungsschnelligkeit und das kommt alles noch dazu. Wir wollen ja auch mit der Zeit gehen. Alles, was früher unbedingt wichtig war, ist heutzutage nicht mehr wichtig. Natürlich sind einige Elemente noch wichtig, aber es wird noch alles schneller heutzutage. Dementsprechend musst du einfach auch vom Kopf her schnell sein und natürlich von den Beinen. Ähm, Ich glaube, das war die erste Frage. Was war nochmal die zweite? Das war die erste Frage, sehr ausführlich
1: beantwortet. Vielen Dank. Die zweite Frage war so ein bisschen, warum ist Techniktraining so wichtig und welchen Mehrwert bietet es Ihnen Fußballer? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, zum Beispiel mit dem Stoppen. Eine gute Technik befähigt dich einfach in, also meiner Meinung nach in den richtigen Momenten, das Richtige zu tun. Und da wollte ich mal, oder da bin ich sehr an deiner Meinung interessiert.
2: Techniktechnik Technik ist eigentlich oder generell Technik ist das Fundament eines Fußballspielers. Es gibt mehrere Elemente im Bereich Fußball wie Athletik oder im sozialen Bereich wie Schnelligkeit und alles Mögliche. Oder Taktik zum Beispiel. Aber wenn du keine gute Technik hast, hast du ein Problem mit den anderen Elementen. Also im Bereich zum Beispiel Taktik. Deine Taktik ist zum Beispiel, Diagonalbälle zu spielen, um den freien Raum zu öffnen. Wenn du aber diese Bälle gar nicht spielen kannst, Das ist ein Problem. Also kannst du diese Taktik gar nicht durchführen. Ähm, Wenn du ein gut schneller Spieler bist und du hast aber keine gute Technik, äh, wirst du auch das Dribbeln im höchsten Maße gar nicht hinkriegen. Und dementsprechend spielt das immer eine eine wichtige Rolle. Also für uns ist Techniktraining das Fundament und daraufhin kann man diese anderen Elemente mit drauf aufbauen. Nur dann wirst du eigentlich ein richtig guter Fußballer. Ähm, Die Frage ist natürlich auch: Was ist Techniktraining? Also für mich ist Techniktraining was anderes wie für einen NLZ-Trainer zum Beispiel. Also es ist diese Definitionssache ist immer echt extrem schwierig, finde ich. Äh, Weil ich glaube, wir haben gar keinen einheitliches äh, oder einheitlichen Begriff für Techniktraining.
0: wir raus? Was wäre jetzt der Unterschied zwischen deiner Definition von Techniktraining und einem NLZ-Trainer? Also für mich ist
2: Techniktraining viel Ballarbeit eben. Für mich ist auch Schnelligkeit im Bereich, Schnelligkeit mit Ball ein Bereich des Techniktrainings. Für mich ist 1 gegen 1 Techniktraining und in anderen Bereichen, was ich immer lese, die Haltung des Fußes ist für einige Techniktraining. Wobei ich sage, wenn Kinder zu viele Sachen im Kopf haben und darauf achten müssen, wie ich halte meinen Fuß dahin, vergessen die eigentlich das Hauptsächliche, das Fußballspielen. Ähm, also manchmal muss man die einfach mal machen lassen und äh, einfach diese Bewegung ausführen. Ähm, ich glaube, das hilft den Kindern eher, als wenn du wirklich immer drauf guckst, ey, dein Oberkörper ist nicht gerade, ähm, du musst deinen Fuß viel waagerechter halten und ähm, das ist einfach viel zu viel Input für die Kinder teilweise. Und ähm, und das nennen andere vielleicht Techniktraining. Für mich ist das nicht unbedingt Techniktraining.
0: Wir haben ja so ein bisschen eingangs im Vorgespräch, zumindest noch gar nicht aktiv in der Folge, darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen hinaus wollen, zu verstehen, was deiner Meinung nach die Basis eines guten NLZ-Spielers ist. Aus der Perspektive eines Individual- und Techniktrainers. Und ähm, vielleicht um das mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einzuleiten, Vielleicht nochmal die Frage darüber, was, was ist deine Auffassung von dem NLZ und wie siehst du NLZs auch derzeitig? Also wenn du jetzt einen talentierten 15-Jährigen hast, der irgendwie bei dir da aus der Pampa in Münster irgendwo im Dorfverein spielt, da wo du aber sagst, alter Vater, der geht sowas von ab, der hat eine Technik, das ist grandios. Oder nimm es ein extremer, nimm den 11-Jährigen oder einen 12-Jährigen, der noch ein bisschen jünger ist vielleicht. Was würdest du ihm, ihm raten auf die Frage hin? Arun, wenn er jetzt die Frage stellen würde, Arun, was ist ein NLZ und wann soll ich da hingehen?
2: Ja, aber gut, dass du das gerade äh, erwähnt hast, ein 15-Jähriger oder ein 11-Jähriger. Ich würde einen 11-Jährigen nicht unbedingt raten, in ein Set zu wechseln. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, jetzt, weil du gerade Münsterland gesagt hast, ähm, weil da musst du schon 60, 70, 80 Kilometer erstmal mit dem Auto fahren, beziehungsweise mit der Bahn oder was auch immer. Ähm, das ist ja viel zu viel... Zeit, die du aufwendest dafür. Und das drei bis vier oder fünfmal in der Woche. Also es ist extrem viel Druck schon in jungen Alter. Ein 15 jährigen da muss man einfach mal überlegen, ob es Sinn macht. Weil irgendwann musst du natürlich ins NLZ wechseln, wenn du ein guter Fußballer bist. Der Grund ist einfach, du spielst mit sehr, sehr guten Fußballern zusammen und entwickelst dich dementsprechend. Du hast auch ganz andere Gegner und da entwickelst du dich auch. Also du Du kriegst ein Gespür, wie weit du auch bist. Das ist auch extrem wichtig. Wenn du jetzt im Dorf einfach bist, du hast immer die gleichen Gegner. Es, vielleicht ist ein, ein Gegner, der vielleicht eine Klasse höher spielt, aber das ist nicht hochwertig. Du brauchst hochwertige Gegner, um einfach besser zu werden. Ähm, wie in allen Sachen eigentlich. Du musst dich immer versuchen zu steigern. Was ähm, ist, wenn
0: der Elfjährige sagt, also der Vater vielmehr viel mehr vom Elfjährigen, ich glaube, das sind ja häufig dann eher die, die Personen, mit denen man diskutiert, Wenn er sagt, du Arun, aber jetzt gerade wollen Sie meinen Sohn sehen und woher weiß ich, dass Sie ihn danach noch sehen wollen? Jetzt gerade habe ich die Chance sozusagen mit aufs Schiff zu kommen und das Schiff legt dann ab. Woher weiß ich, dass das Schiff jemals wieder anlegt wird?
2: Ja, Ähm, dann würde ich Ihnen Beispiele geben, wie ich ich habe in Münsterland einen 17-Jährigen gehabt, der in der Kreisliga A gespielt hat, also die niedrigste Liga. ähm, Und und da habe ich ihn zum ja, Rot-Weiß-Essen zum Probetraining gebracht und er war der, aus dem jüngeren Jahrgang bei den Älteren der beste Spieler. Also eigentlich ist es egal, wo du spielst, wenn du gute Trainer hast und ein gewisses Talent, Athletik, wirst du es immer schaffen. Ist egal, wie alt du bist eigentlich. Ähm, das habe ich in mehreren Spielern schon gesehen. Also es ist immer möglich. Ähm, du musst nur an dich weiterarbeiten, vielleicht Zusatztraining nehmen, am besten natürlich bei mir. Ähm, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit ganz hoch zu kommen Ähm, und dann dann funktioniert das, Äh, du musst einfach was für dich selber tun Ähm, der einzige Grund wäre vielleicht doch zu sagen, geh lieber dahin das ist einfach die anderen Gegner und Mitspieler, das sind zwei zwei Gründe, die extrem wichtig sind weil du brauchst du wirst automatisch besser, wenn deine Mitspieler auch gut sind Weil im Dorf ist das so, es gibt nur in der Mannschaft drei gute und der Rest ist einfach noch nicht so weit. Dementsprechend wirst du da vielleicht auch gar nicht gesehen, weil du einfach gar nicht so in dieser dieser Mannschaft eben passt. Vielleicht wird da Friedemann mir auch zustimmen. Ein Oberligaspieler, der hat vielleicht obwohl er ein richtig guter Fußballer ist, schwieriger als in der dritten oder zweiten Liga. Weil, weil da ist viel, viel einfacher für ihn, weil er diese Mitspieler hat, die gleich denken. Und äh, wenn zum Beispiel Friedemann als Sechser oder Achter mal einen Pass in, in, eine Schnitt, in eine Schnittstelle spielt, macht vielleicht in der Oberliga einer nicht mit, weil er gar nicht weiß, was der Friedemann gerade vorhat. aber und die Bälle
1: spiele ich sehr, sehr oft und sehr,
2: sehr und, gern. Und aus der zweiten Liga weiß, oder dritte, zweite Liga weißt schon, ach, okay, da kommt der Ball. Dementsprechend ist das immer echt schwierig.
1: Ja, das sind ja auch genau die Feinheiten, die dich dann zum Profi machen, äh, auf lange Sicht. Ich fand die Frage von Lenny gerade super äh, mit dem Alter, weil wirklich viele haben Angst, dass sie den Sprung dann irgendwann nicht mehr schaffen. Aber gerade in diesem Alter haben die Eltern oder nehmen die Eltern so einen entscheidenden Einfluss. Und wie ist es denn bei dir, also als Kind oder als 10-, 11-Jähriger komme ich ja nicht auf die Idee, einen individuellen Techniktrainer in Anspruch zu nehmen. Wie ist dann bei dir eigentlich die Kommunikation mit den Eltern? Wie kommen die auf dich zu? Wie gehst du damit um? Was da so ein bisschen auf dich zukommt mit diesem Umfeld eines Spielers? Und wie handelst du das? Weil da treffen ja auch immer viele Interessen aufeinander. Das
2: ja, ähm, der erste Kontakt ist natürlich immer über die Eltern, über irgendwelche Väter oder die sehr motiviert sind ähm, oder den Kindern was Gutes tun wollen, ähm, weil die wahrscheinlich sowas gar nicht früher hatten und wollen das quasi abwälzen an die Kinder. Ähm, und die Kommunikation ist manchmal schwierig, weil die Erwartungshaltung ist extrem hoch, ähm, weil man denkt ja, hey, wenn ich Einzeltraining oder Kleingruppentraining habe und äh, dann werde ich auf jeden Fall irgendwann im NLZ spielen oder äh, irgendwann Profi und die Erwartung muss man manchmal auch dämpfen. Man muss sagen, Lass ihn einfach mal, also es wird zu viel Druck aufgebaut auf die Kinder und das ist ein riesen, riesen Problem heutzutage. Ähm, Das ist ja auch der Grund, warum wir einen Verein gegründet haben. Ähm, Die Kinder haben extrem viel Druck. Die haben von zu Hause eben Druck, weil beide Elternteile mittlerweile arbeiten, was äh, früher nicht so war. Das heißt, äh, die Eltern nehmen diesen Druck, was die bei der Arbeit haben, weil die auch immer Stress haben, die müssen auch liefern, geben sie weiter an die Kinder dann hast du Druck in der Schule und ähm, ähm, weil, weil du immer Profi werden musst, ähm, ja, jetzt bin ich auch schon total durcheinander, ähm. <lacht> Entschuldigung, ähm, du hast äh, Druck in der Schule, weil jeder Abi machen muss und Studium und so weiter und dann hast du Druck ähm, in, äh, im Sport, also im Fußball, weil Ergebnisse stimmen müssen und der Trainer gibt dir Druck weiter und so weiter. Also du hast ständig Druck und dann kriegst du ein Einzeltraining und dann hast du auch wieder Druck. Also es wird alles über Druck laufen. Ähm Wir müssen wahrscheinlich mal kurz die
1: Zuschauer abholen. Ähm, warum wir gerade lachen. Und, und zwar sind wir einfach nur die verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten von Eltern durchgegangen. Also, es kann auch sein, dass manche halt nicht arbeiten. Also, das ähm, geht natürlich auch. Das ist dann ein anderer Druck, der da dann auch nochmal reinkommt. Äh, aber nur zur Einordnung, warum es hier etwas Gelächter gibt. Ähm, aber ich wollte da
2: Arun jetzt auch nicht unterbrechen, weil er einfach reden wollte. Wenn es zu so schlimm ist,
0: dann müssen wir es hier schneiden.
2: Ähm, äh, genau ähm, also wo ähm, ich <lacht> stehen geblieben ja ich sage mal ich machen ja, nie ja, wieder ist, sowas <lacht> <lacht> aber den muss ich einfach
0: bringen aber man ist hat, auch ein
1: Kompliment du bist einfach witzig Lenny ja total ja und wie
2: ähm, vor allem wenn man dich auch noch live sieht ja. ähm, also ich muss äh, sehr oft mit Eltern sprechen ähm, also die Erwartungshaltung ist extrem hoch und die fragen auch, ah, was kann ich noch zusätzlich machen und dies und das. Ähm, es wird einfach ähm, <lacht> extrem viel Druck ausgeübt. Ähm, weil, weil, ich glaube, die Eltern wollen unbedingt, dass die Kinder ähm, Profis werden. Also wahrscheinlich liegt es daran, es gibt sehr viel Geld zu holen. Und, und die Eltern möchten gerne... Nicht mehr arbeiten, keine <lacht> Ahnung. <lacht> Und dass das Kind äh, so schnell wie möglich äh, im Profibereich reinkommt. Es sind ja auch, man muss ja auch sagen, äh, der, der Altersdurchschnitt, wer Profi wird, ist ja extrem nach unten gegangen. Äh, früher war es mit 20, 22 vielleicht, äh, aber heutzutage werden ja immer jüngere Spieler hochgezogen. Äh, ob du in A oder B jung bist, äh, Fall Mukoko zum Beispiel. Äh, Der ist schon mit 16, 17, äh, 16, glaube ich, schon Profi. Also das wird ja immer mehr. Äh, Bei Dortmund gibt es ja einige Spieler, die 16, 17 sind und schon Profis sind. Ähm, Ja. Friedi, wolltest du noch was sagen? Wenn nicht, hätte
0: ich noch ein, zwei Punkte.
1: Äh, Ich hatte nur noch die Frage, weil du ja viel von Druck gesprochen hast. Nehmen die Eltern dann auch oder üben die Eltern Druck auf dich aus, dass sie halt was sehen wollen, also quasi Resultate?
2: Äh, Indirekt. (lacht) die kommen irgendwann nicht mehr. <lacht> so ist das. Also ich hatte einen, einen Spieler, der hat, glaube ich, in der NRW alle Fußballschulen mitgemacht, weil er das Gefühl hatte, okay, da war es gut, okay, ich gehe zum Nächsten, guck mal, was da was Gutes ist, okay, wenn das doch nicht so gut ist, gehe ich woanders hin. Dementsprechend ist das ja quasi indirekter Druck, wo, wo irgendein Spieler dann nicht mehr zu dir kommt, weil er oder der Vater dann oder die Mutter glauben, ja, es gibt vielleicht was Besseres. Das da ist natürlich es nicht der Fall. Ist.
0: Aber da gibt es ja auch, also es ist ja in Verein genau dasselbe, ne? wenn du halt ja, irgendwie ja. einen hast, der in der U16 bei einem Regionalligisten irgendwie nicht spielt, dann sagt er, der Trainer ist kacke, der hat keine Ahnung. Also meistens sagt er ja der Tra- Vater auf fairerweise. Ne? Und ja. dann wechselt er zum nächsten Verein, dann wechselt er zum nächsten und ist eigentlich auch bekannt dafür, dass er die ganze Zeit wechselt. Ne? Aber es ist eigentlich ziemlich interessant, ne? weil du bist eigentlich ja nur ein Beauftragter der Eltern, aus ihren Kindern Maschinen zu formen. Also im Sinne von, Profisportlern, also eigentlich sollen die, also eigentlich ist der Auftrag, den sie dir geben, ist ja gar nicht unbedingt, ähm, weiß nicht, hab Spaß irgendwie äh, im Techniktraining und verbessere irgendwie oder hab, 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 hab eine coole Trainingseinheit, sondern eigentlich ist ja die, die unterschwellige Aussage, mach meinen Sohn zu einem zu zu Profi, zu einer äh, Maschine, dass er den nächsten Schritt gehen kann ins NLZ, so mehr oder weniger, ne?
2: Teils, teils, also natürlich hast du diese Kinder, die schon im NLZ eventuell schon spielen und dann dementsprechend sich äh, weiterbilden wollen, die machen natürlich dann extrem Druck, wie du schon gerade sagtest, aber jetzt in in Hannover habe ich es ja auch gemerkt, das sind ja keine keine überragenden Fußballer, die dann zu mir kommen und sagen, äh, oder die Eltern sagen, ey komm, aus dem musst du wirklich einen richtig guten Spieler machen, sondern die sind auch damit zufrieden, wie ich arbeite und, ähm, also mit, einmal mit der Methodik und einmal natürlich äh, eventuell diese soziale Kompetenz eben, ne? wie gehe ich mit Kindern um und ich glaube nur dann mit beiden kannst du die Kinder fördern ob, ob es jetzt zum ganz hohen ähm, ja, ganz oben reicht, ist den Eltern glaube ich erstmal egal okay. ob da, da, das ist dann auch dieser Punkt, äh, ja cool mein Kind hat endlich wieder Spaß ähm, er lernt auch noch was dazu und, und ich kann mit dem Trainer sehr, sehr gut umgehen. Und das ist, glaube ich, auch eine super Kombination eigentlich auch für die Eltern. Also du hast immer zwei verschiedene. Ja, finde ich gut, weil das hätte ich jetzt ein bisschen anders ver- verstanden. Ich hätte jetzt gedacht, dass mhm. einfach
0: so 90% der Eltern, die zu dir kommen, diesen Auftrag eigentlich, eigentlich abgeben, mach mein ein Kind zum Profi, ähm, kostet es was, es, was es wolle und so viel Zeit, wie es, wie es benötigt. Aber so wie ich jetzt raushöre, ist ja also wirklich der leistungsorientierte Strang aus guten Kids, die auch wirklich kicken können und da, wo auch ein Fundament ist, und eben sozusagen den Eltern, die einfach hoffen, hier mein Sohn ist eigentlich übertrieben jetzt dick und kann eigentlich nur kann gut schwimmen, aber das soll ein Profi werden, ein Fußballprofi, weil ich das eigentlich früher auch werden wollte. Arun, ja. mach was draus, ne? das ist das eine. Und der dritte Strang ist dann ja eigentlich sozusagen einfach Spaß, Freude ähm, und so ein bisschen wieder, also einfach Bewegung, Fußball und so weiter.
2: Ja, da, Darf ich da kurz
1: noch einhaken, bitte, Arun?
2: Ja. Und zwar ja.
0: ist bei mir die Frage, ähm, jetzt,
1: warum macht man dann Techniktraining? Wenn du halt nicht Profi werden willst. Weißt du, also ähm, mhm. natürlich ist es gut, eine gute Fußballtechnik zu haben, aber was bringt Also natürlich ist es schön, diesen diesen Skill zu haben und dann auch ein besserer Fußballer zu sein, aber ohne diesen Ehrgeiz oder den Wille, das Maximum aus sich rauszuholen. Also, wo ist quasi das Ziel hinzukommen? Also, natürlich macht Technik, also mir zum Beispiel hat Techniktraining früher nie Spaß gemacht. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich habe eine sehr gute Technik, aber bei uns war das immer Wiederholung, Wiederholung, immer das Gleiche machen. Und das weiß ich jetzt erst rückblickend zu schätzen, dass ich diese Wiederholung immer machen musste. Aber damals hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und deswegen, also natürlich Techniktraining ist mit der Körpermethode, das ist äh, innovativ, das macht auch Spaß, seinen Kopf anzustrengen. Man muss sich aber natürlich auch darauf einlassen. Aber meine Frage ist halt so, wenn man nicht nach ganz oben will oder wenn man nichts also nicht das Maximum rausholen will, warum macht man dann Individualtraining so ein bisschen?
2: Natürlich, hat, wenn du ein Kind fragen würdest, was willst du irgendwann später werden? sagt jeder, ja, ich will Profi werden. Also die wollen schon, ne? aber ich glaube, dass die Kinder auch teilweise schon wissen, okay, Traum ist schon, Profi zu werden, aber ich will vielleicht so gut wie möglich werden. Und ob es irgendwann später reicht, das weiß man sowieso nicht. Aber diese, diesen Traum hat jeder, oder jedes Kind eigentlich. Und die Eltern können es teilweise einschätzen, teilweise natürlich nicht. Aber haben das Gefühl, okay, der geht jetzt zum Techniktraining. Der hat Spaß daran. Und das Schöne ist, ich glaube, was die Kinder da sehen, auch oder die Eltern sehen wollen, der verbessert sich. Also man sieht eine Entwicklung. Und nicht nur Entwicklung im fußballerischen Bereich, sondern auch im sozialen Bereich. Das ist nämlich das Schöne am Techniktraining bzw. Körpertraining. Du, du machst Übungen, was du später ähm, im ganzen Leben mitnehmen willst. Ein Beispiel: Ballbeherrschung. Ja Wenn du weißt, was du am Ball kannst, bist du ein ganz anderer Mensch, hast du Selbstbewusstsein. Wenn du Tricks ausprobierst oder Tricks erlernst und die auch dann ausprobierst im, im, im Spiel, hast du, hast du Selbstvertrauen. So auch im Bereich Schnelligkeit. Äh, Wenn du irgendwelche äh, Übungen machst, die im Bereich Handlungsschnelligkeit da sind, das ist ja auch was, was was du vielleicht in der Schule hilft. Also ähm, das sind so diese Aspekte, und das sehen die teilweise die Eltern ja auch. Dass du du nicht nur im fußballerischen Bereich, sondern auch im sozialen Bereich einfach besser wirst. Äh, Ich versuche ja auch die Kinder. oder den Kindern auch beizubringen, dass man einfach miteinander was entwickeln kann. Also zusammenstehen und ähm, als Mannschaft was zu erreichen und so weiter. Das sind so soziale Aspekte, die ich einfach versuche, auch mit reinzubringen, weil mir das extrem wichtig ist. Weil was bringt dir, wenn du ein guter Fußballer bist, aber äh, aber in in Anführungsstrichen kann man das das aufschneiden, Arschlochkind bist. Weil dann hast du einfach keine Freunde irgendwann und stehst alleine da. Äh, weil du eben ständig immer Elbung raus und ich bin der Beste ich will was erreichen man schafft es immer eigentlich zusammen
0: Arun woran erkennst du das dass jemand das Potenzial hat ins NLZ zu kommen also woran erkennst du einen guten Spieler wenn der zu dir kommt und du sagst
2: alter Granate für mich der erste Punkt ist Schnelligkeit wenn er das hat ist das schon mal eine richtig gute Grundvoraussetzung. Und dann eventuell... Handlungsständigkeit, Ballkontakte, körperliche Geschwindigkeit, Speed. äh, Erstmal Speed, also Beine, Stelligkeit an den Beinen, der ist schnell. Und zweiter Punkt ist, äh, wie ist er mental, beziehungsweise hat er überhaupt einen Willen? Will er er besser werden, kann er besser werden? Also wird er alles tun dafür, dass er besser wird? Äh, Wenn diese zwei Aspekte stimmen, das Rest ist Training. In meinen Augen. Also man muss einfach diese Ballarbeit, die kannst du alles erlernen. Dementsprechend ist der Wille entscheidend. Willst du es auch erlernen, wie du Friedemann schon gerade sagtest, immer dieses monotone Training, irgendwann langweilig und so weiter. Das hat ja auch ein bisschen was, eventuell auch mit Kommunikation von Trainer zum Spieler auch zu tun, um das immer wieder zu erklären, warum das wichtig ist. Vielleicht hast du das damals nicht gehabt wo der Trainer einfach gesagt hat, hier, mach mal die Übung, könnte wichtig sein. Und dann, wenn der Spieler das versteht, und dann erkennst du, okay, will er das auch? Gibt der Gas, übt er auch jeden Tag? Und dann siehst du nach ein paar Wochen auch schon eine Verbesserung. Dementsprechend ist Schnelligkeit und Wille, glaube ich, für mich das Entscheidende.
1: Und du würdest komplettes Talent rauslassen? Also ich finde halt... Es wird ja mal gesagt, 10% Talent, der Rest ist harte Arbeit. Ich finde schon, dass Talent auch immer einen größeren Teil einnimmt, weil die Begabung schon irgendwie eine Rolle spielt, glaube ich. Also natürlich kann man das trainieren und das sind wahrscheinlich 70% sind dann Wille und harte Arbeit. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, es gehört Talent dazu. Sonst ja, könnte man sich ja gar nicht von anderen absetzen. Also jeder Mensch hat ja ein anderes Talent. Und wenn man halt aus seinem Talent Kapital schlagen kann, dann muss man das richtig machen, um das halt immer stetig zu verbessern. Oder wie ist deine Meinung dazu?
2: Die Frage ist natürlich immer, was ist Talent? Also es ist immer so schwierig. Für mich ist das so subjektiv. Also wenn ich einen Spieler sehe, dann sage ich, oh, irgendwas hat ja Besonderes. Aber ich kann es nicht beschreiben, sondern äh, ich fühle das eher. Irgendwas, das ist so, ah, ich kann es nicht in Worte fassen, aber man sieht es und sagt, okay, der ist cool, ähm, der hat was. Das ist ja zum Beispiel ähm, Kai Havertz, den ich als U12-Spieler gesehen habe oder den äh, Florian, heißt der Florian jetzt? Ja, ne? Äh, Den damals auch in Brauweiler trainiert habe, die hatten irgendwas Besonderes, die waren äh, nicht auffällig, aber die hatten irgendwas Besonderes, die haben mehr den Ball gestreichelt und das das kannst du nur subjektiv quasi erkennen und äh, und jeder, wie, wie du schon sagtest, jeder Spieler ist da in dem Bereich ein bisschen anders und äh, man fühlt es irgendwie. Also man kann es nicht beschreiben, man fühlt es einfach.
0: Aber das ist interessant, weil ich habe gerade so ein bisschen bei mir zurück äh, rekapituliert und das größte Talent, was ich kannte, war ich. Ne? Manchmal. Ähm, <lacht> ist halt echt, wenn die nicht kommen, die Witze, oder wenn die man nicht versteht, dann denkt man, man ist irgendwie ein bisschen eingebildet. Aber die Leute, die ich damals kannte, die wirklich talentiert waren, ähm, die haben es fairerweise zu nichts gebracht heute. Also Also die in der U15, U14 oder so wirklich talentiert waren, die waren dann später nicht unbedingt diejenigen, die äh, U23 oder Profis oder irgendwie hochklassig in der Herrenmannschaft gespielt haben. Das waren alles irgendwie die ganzen großen Talente, die mit 11, 12, 13 in der Halle die Halle auseinandergeschossen haben. Oder wo man dachte, Alter, der ist ja geboren mit mit, mit einem Zauberfuß. Auch Mhm. mit 13, 14, 15. Aber dann haben sie irgendwie nicht nicht den, den Zug bekommen. Oder den, den, den Sprung geschafft, ne? Und das ist dann schon interessant, Friedi, weil irgendwie die Talente haben dann irgendwie viele gefühlt, also sehr viele sogar. Ähm, aber irgendwie braucht man dann doch noch mehr als nur, nur das Talent sozusagen dahinter dann, ne? Und
2: ähm, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ein bestes Beispiel ist Serd Kolasidac von damals bei Schalke. Äh, ich glaube nicht, dass er Talent hatte. Äh, sondern er hatte extremen willen. Also ist ja in Bosnia, dementsprechend hat er alles dafür gegeben und, ähm, und ich weiß noch, damals haben er und Philipp Hoffmann, Philipp Hoffmann der bei Karlsruhe jetzt ist, ähm, gleich alt und Seat ist immer zu mir gekommen, wenn er langweilig hat und hat gesagt, können wir ein bisschen trainieren und Philipp, nö, der wollte nichts. Und, und dann hat man irgendwann auch gesehen, wo ist Philipp ähm, gelandet und wo ist Seat gelandet und das ist auch der Unterschied. Weil ich glaube, Philipp hatte richtig Talent und Seert musste sich alles erkämpfen. Ist vielleicht auch Willen Talent? Das ist ja auch die Frage. Äh, ähm, kann ich auch nicht so richtig beantworten, weil nicht jeder hat diesen krassen Willen, was zu erreichen äh, und auch wenn er hinfällt, dass er wieder aufsteht und weitermacht und äh, ich glaube, das ist auch Talent, würde ich sagen und äh, dementsprechend ist es echt schwierig.
1: Ja, die Talentfrage, die ist echt auch ähm, Mhm. schwer zu beantworten. Kann man, glaube ich, auch nie machen. Wenn ich jetzt, nachdem Wendy gesagt hat, äh, dass er sich nochmal zurückerinnert hat, bei uns hatten irgendwie fast alle ein Talent oder was Besonderes, also irgendwas Besonderes an sich. Äh, Ich ich nicht, ich war einer der wenigen, der es halt eben nicht hatte und musste mir das alles hart erarbeiten. (lacht) Ich glaube, Talent ist halt am Anfang, wie du schon gesagt hast, irgendwie die Ballbehandlung. Aber die holt man sich ja zum Beispiel auf dem Bolzplatz, wenn man genau. auf den Hicken geht. Wenn man halt, ich würde es als natürlichen Spaß beschreiben. Also, du hast halt Bock drauf und machst das und probierst. Und du musst dann irgendwann den Schritt gehen, das halt in eine Bahn zu lenken und halt nicht mehr äh, einfach das zu machen, was du willst. Und das ist dann halt der Punkt, wo man sagt, okay, mit diesem Willen werde ich dann Profi oder schaffst zumindest in dem bezahlten Fußball, äh, wenn das das Ziel ist. Aber diese Talentfrage ist super schwer. Weil ja, diese besondere Fähigkeit ist für mich eigentlich das Wichtigste, was ein Spieler braucht, um sich auch von anderen abzuheben, gerade um aus einer Mannschaft rauszustechen. Deswegen haben es ja Zentrumspieler beispielsweise auch sehr viel schwerer irgendwie gesehen zu werden. Und da hätte ich noch eine Frage an dich. Positionsspezifisch braucht man ja eine andere Technik. Trainierst du das irgendwie speziell oder würdest du sagen, auf einen Außenverteidiger, den stelle ich so ein, dass der sich auch ganz genau positionieren kann, in den Vorderfußspielen, Ballmitnahme dann nach vorn, als ja einfach andere Ballkontakte, die man dann auf verschiedenen Positionen hat.
2: Genau, ähm, bis zum bestimmten Alter versuchen wir, allen Kindern dasselbe beizubringen. Ähm, sagen wir mal bis 15, 16, weil ein Zehnjähriger weiß jetzt nicht, ob der Abwehrspieler oder Stürmer irgendwann wird, das ändert sich durchgehend. Ähm, und irgendwann später, wenn du in der U17 bist, kannst du auf diese positionspezifische Techniktraining eingehen und sagen, okay, du bist Rechtsverteidiger, was brauchst du alles dafür, dann üben wir das auch, dass es auch Sinn macht, dass du das eventuell dann später auch beim Training einsetzen kannst. Optimal ist es natürlich, dass diese positionsspezifische Techniktraining einfach im Verein durchgeführt werden, weil die haben eine gewisse Philosophie, was sie von den Kindern erwarten und das kannst du dann auch dementsprechend einstudieren und Üben eben, ne? und im Bereich Techniktraining, weil das ist manchmal schwierig. Wobei, wie du schon sagtest, ein rechter Verteidiger braucht den ersten Kontakt, ein Dribbel mit dem Ball, Schnelligkeit also mit dem Ball, auch Fintieren im Bereich Richtungsänderung oder Start und Stop, wie so ein Trick wie Zidane zum Beispiel. Das sind schon wichtige Bereiche, was du mit den Spielern durchführen könntest. Ich
1: hätte da noch eine Frage, also genau ja. im Anschluss, und zwar gibt es ja auch einige prominente Beispiele, die zum Beispiel als Stürmer geholt wurden und dann von dem Trainer auf eine andere Position gestellt wurden. Haben die dann immer falsch trainiert und hätten die ihr Potenzial, wenn sie früher auf der Position gewesen wären, noch mehr ausschöpfen können und noch mehr zu erreichen? Also als Beispiel jetzt Lukas Piszczek kam als Stürmer von Hertha zu Dortmund und hat dann bei Dortmund hat den Jürgen Klopp auf die Rechtsverteidigerposition gestellt und dann ist er halt äh, absolut nach oben gegangen. Ist das dann halt ein Fehler oder sind die deswegen auf der Position so gut, weil sie zum Beispiel auch Erfahrungen woanders gesammelt haben? Das finde ich als Spieler auch mal wichtig, dass man eventuell verschiedene Positionen mal erlebt hat, um einfach dann in einer anderen Situation besser zu reagieren.
2: Ja, genau. Man muss sowieso in der Jugend so viele Positionen wie möglich spielen. Einfach. Ähm ich finde, oder ich habe das Gefühl, oder, oder ist auch die Erfahrung von mir, m- wenn ich mal in Mannschaftstraining war, also als richtiger Coach in Anführungsstrichen, ähm, hat mir einer gesagt, okay, da ist dein Stürmer. Dann überlegst du erstmal gar nicht, äh, könnt ihr links außen oder rechts außen oder rechts hinten oder links hinten, sondern für dich ist er schon Stürmer eben, weil der immer Stürmer war. Aber nach einer Zeit, wenn du mit dem trainierst, kriegst du ein Gefühl dafür, okay, lass uns den mal woanders ausprobieren und so weiter. Und ich finde, wie du schon sagst, die Erfahrung als Stürmer mitzunehmen, wenn man Abwehrspieler ist, ist doch überragend. Ähm, und einen Stürmer zum Abwehrspieler zu machen, ist auch ziemlich einfach. Nur andersrum ist es schwierig. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass du viele Positionen einfach übst oder einfach spielen lässt, weil viele sagen, ah hier, ich kann überhaupt nicht linker verteidigen, habe ich noch nie gespielt. Ähm, es sind nur verschiedene Aufgaben, die du erfüllen musst. Position ist eigentlich wurscht. Hauptsache, du hast, erledigst deine Aufgaben, die du in den bestimmten Sektionen quasi hast. Äh, ob du Außenspieler oder in der Mitte oder außen, äh, links wie rechts äh, bist, musst du bestimmte Aufgaben erfüllen. Und dann ist es egal, welche Position. Es, Position ist sowieso ein blöder Begriff, weil es verschiebt sich sowieso alles. Heutzutage im modernen Fußball ist mal sagen wir mal, so statisch in Taktik äh, fängst du an mit äh, Viererkette bis rechter Verteidiger und sobald du den Ball hast, bist du auf einmal defensives Mittelfeld, also ist eigentlich egal, welche Position du spielst, du hast bestimmte Aufgaben auf bestimmten Sektionen. Arun, danke dir, wir gucken so ein bisschen auf die Uhrzeit
0: und ähm, ja, schön, dass du zum ersten Mal bei uns warst im ja, ja. Podcast, du wirst uns noch häufiger begleiten, immer wieder dazustoßen, Du bist einer unserer Special Guests schon ähm, davor auserkoren, bevor du sozusagen mehrmals in der Show warst. Aber von daher vielen, vielen Dank dir für die Insights. Ähm, Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, Liebe Grüße ins Büro und
1: (lacht) munter bleiben. Friedi? Auf jeden Fall. Also nochmal vielen Dank, Arun. Ich finde es immer sehr spannend äh, mit dir über Technik zu philosophieren und über Fußball generell. Da kann man einfach super viel lernen und hat Spaß gemacht und Ich freue mich auf weitere Podcast-Folgen mit dir und wünsche allen einen schönen Wochenstart. Und natürlich muss man ja auch nochmal erwähnen, Lukas mit seiner wunderbaren Soundqualität ist heute nicht da, aber der ist ja auch nochmal ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Aber sowas von.
2: Ja, Grüße zurück und vielen, vielen Dank an euch. Ähm, Ja, hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch bald live hier in Hannover wieder.
1: Kriegen wir hin.